0: スマートトレーダープラス全国のリスナーの皆さんこんにちは内田まさみですここからの時間はザスマートトレーダープラスをお送りしていきますまずはこの方にご登場いただきましょう国際テクニカルアナリスト福永博ろさんですはいこんにちはよろしくお願いしますよろしくお願いいたします、はい、ギリシャに振り回され中国に振り回されはいまあこれだけでも外部要因に影響されちゃうんですよね。東京市場
1: も。うそうですね。まあ先週ねお話ししたの、実は私あの、えー、今日<笑>あの、えー、録音と言いますかあのね。あのホ,ホームページの方にあるものをもう一回自分の先週しゃべったことを聞き直したんですけど、はい、あのしつこくあのポジションは皆さんにはあのとにかく軽くするようにと、うん、それからあとあの、まあえー、どうなるかこれ結果論ではないのでヘッジファンドだたかの金融の,、ねあのえー、機関の,あのポジションによって影響変わりますよって話をしただと思うんですが、はい、あのいろいろ今、中国だとかあとそれから、ね、ギリシャの話が出てますけどあの結果的にその本国まあ例えばユーロなんかほとんど動いてなくて、う
0: ん、で国はヨーロッパ上げてます
1: しねそうですよね、はい、であとあのまあ中国株に関してはもちろん下がってはいるんですけどあの200日移動平均線の上にあったりとかですね、えー、まあ居所がこうおだいぶこう違うんですよねイメージとは、うん、はい、はい、なので。まあそういうい意味ではまあ僕の見方としてはですねやっぱりあの先週お話したようにえ金融機関だとかヘッジファンドなんかの,あのポジション調整の影響でですねいろいろやっぱり今週、特に昨日からえ週末、実はあのオプションの S q ありますよね、それを控えてえ先物なんかに今仕掛け的な売りが出たのではないかなというふうに考えているんですねですからあの結論的なことになりますとまあ今日、反発して終わってますがこれで止まったかかどうかは実際のとととこころはままだわかからななないいいうようよ状況かなと思います
0: の先のマーケット皆さんも気にするところだと思いますので、はい、今日はマーケットのお話たっぷり解説をしていただきましょうそれでは番組進めていきますこの番組を盛り上げていただくのはリスナーの皆様ですプラスになるトレーダーになるために必要なテクニック心構えなどを今日も身につけましょうどうぞ最後までお付き合いくださいこの番組はマネックス証券の提供でお送りします。スマートトレーダー計画、用意ドン。ザ・スマートトレーダー計画、用意ドン。まずはここからは福永さんに株式市場から解説していただきましょうか、はいえー、日経平均株価今日は反発となりましたがこの先まだどうなるかわからないと福田さん番組の冒頭でおっしゃいまし
1: たういやあのまあ,あの、えー、大きくですね株価株式市場が崩れるとか世界景気がどうこうとかそういう話ではなくて、はい、まあ基本的にその株式市場がもう一度あのこれまで7月のあごめんなさい6月の24日高値をつけた時のようにですね、はい株価が戻していくのかどうかっていうのは、あのちょっとまだあ、そういうふうに言うには、ですね今日の反発だけでは、ちょっと時期尚早々かなというところですかね
0: それは、ここまでのちょっと下落が厳しかったから
1: 。はいえー、もちろんそれもありますね、はい、あとあの、まずですね、いろいろ、えーまあ、整理して考えますと。はいあの、イベントでまず整理して考えるとですね、うん、あの例えば外部環境という意味で、えー、考えますと、あの、まずその6月の下旬から日本株が振り回され始めたのはギリシャの、えー、6月30日に、その支援の、まあ、期限が来ると。というところで、これあの支援延長の交渉が、ああこう結果的に決裂してしまったっていうところがありますよね。はい、でそれに加えて、えー、7月5日にですね国民投票を行うということで、これはまあ先週お話をしましたよね。はい、でその中で7月5日、まあ結果的にはノーになっちゃったと。これはちょっと驚きましたけどね。うんですね。えー、でその時点ではまあ,あ一応こう株価もですね大幅にこう安くはなるものの。うん25日移動平均線は割り込んではいたんですが、まあ結果的には75日移動平均線で下げ止まるような、うん、まあそんな今週月曜日の動きだったということですね。はい、で、まあその後です。あの、まあギリシャのですね、国民投票の結果を受けて、えー、EU とそれからあと、まあギリシャの首相チプラスさんとの、まあ、会合というのがですね、うんえー、財務省会合だとか、あ,あと、緊急首脳会議だとか行われました。はい。で、その中で、結論は何も出てないわけですね。ま
0: だ出ないですね。ね。うん、えー
1: 、ですから、結果的に、その、まあ、EU 首脳会議の後、えー、一応ですね、12日までに、はい。あのー、まあ、12日が、まあ、デッドエンドって言ってましたかね。あの、最終の期限で,で、それまでにですね、まあ、あのー、一応9日って言ってましたから、今晩なんですかね。うんあの、ギリシャの方からですね、えー、改革案。はい、ね、えー、まあそういったものを提出すると。ですから、これだけ考えても、まだ結論出てないんですよね。はい、そ
0: うですね。<で>本当に出してくるのかも分かりませんし、はい、中身だってどうなるか分かりませんし。はい、そうですよね
1: <ー>で。それに加えてですね、あの、中国株が、まあ下げ止まらなかったということで、もともといろんな人が最初お話しされてましたけども、4月に入ってからも中国株ってずっと下げ続けてたわけですよね、は
0: い、きつい下げ続いてましたよねそうです
1: ね、えーで、そうした中で、まあ、ギリシャの方がまずはあの、まあ、メインの,そのリスク要因だと。ということで話をしていたわけなんですが、まあ、そこからあのこう昨日の下落等で,です、ね、いきなりこう中国の酒という,ような話につ<笑>ながっていってです,、ねはい、ですからあの私は基本的にはそういう意味ではあの、まあ、以前も中国株がその日本株の売り要因になっているわけではないというふうに思ってましたので、まあ、何も言及しなかったわけですけど、はい、まあそれに加えて、えー、今回の,その下落で,です、ね、いろんな対策を中国側が打ち出して。戻っ,て戻ってきているか、まあ、今日も反発しているんですかね。はい、先ほどもってますけど、ね、あの、なんで、えー、そういった中で中国株を気にしなかったかというと、先ほどもちらっとお話ししましたように、うん、社内総合指数っていうのは、あの、まだ200日移動平均線よりも上にあるんですよ。うん
0: 、はい。はい、居所が違うって、先ほどおっしゃってましたけど、はい、それですよね。そこですね。えー、ですから
1: 、あの、あくまでも、その急上昇、例えば200日移動平均線との帰りがですね、これ実は 50% を超えるぐらいの会員になってたんですね。<笑>は
0: い、そっちのが本当は異常なことなわけで,、ねはい、そ,うでそうです、そ
1: うです、ですから私はその修正が今、起こっているっていうふうに思ってますので、行き
0: 過ぎたものが修正されているそうです、
1: ですからあの、5割上がって3割下げるっていうのは、まあ、自然といえば自然ですよね、<笑>なのでですね、その3割部分だけを大きくこうクローズアップしてしまうとあの、どうしてもなんかこうね、すごいバブルが弾けたようなことを、まあ、話題として取り上げられますが
0: ニュースでは、イコールバブル崩壊かっていう記事が本当に山、ね、ほど出てますよ、えー、でも、
1: その以前、まあ、あ上昇しているその上げ幅を考えると、えー、今年からですよ、えー、あるいは200日同平均線という、まあ、200日同平均線は、まあ、リスナーの皆さんももうお分かりだと思いますけど、200日営業日ですね、の中の終わり値ベースをずっとこう合計して200日で割って、まあ、1日あたりの平均価格に直したものですね、はい、ですから、まああの、厳密に言うと、1年間の,あの平均価格とは違いますけれども、まあ、およそ1年分の平均価格と。それを上回ってるってことは、1年前に投資した人、終値ベースで見ていくと、一応上回ってるので、はい、現在の株価がですね。
0: そうですよ、ね。は
1: い。もちろんで。ですから最近買った人は損してますよ、もちろん。はい、なので、そう考えるとです、ね、基本的にその上海の個人の投資家の方で、レバレッジをかけている人たちは、あの相当きつい状況になっているという話はありますけど、実は昨日もそも中国、中国人の,あの個人投資家の人とちょっとお話をする機会があってです、ね、はい、いろいろお話伺ったんですが、あのまあ、その方は基本的にはあの余裕があるのかどうか分かりませんけど、あ,のまあ、あんまり、えーまあ、今はとにかくあの相場が落ち着くまで見ないとか言ってましたね。<笑><笑>
0: <笑>私もでも先日<笑>、はい、あの伺ったら、あの富裕層と言われるところほど傷がそんなに深くないんだって、はい、今回の下落では。
1: ですよね、はい、そういう
0: 話してましたけどね
1: なので、ですね私はまあこれから本格的にあのもし中国株があの心配な状況になるとなると、一、はい、つやっぱり200日移動平均線を割ることですね、であと戻さなくなること、うん、それからあとはやっぱりあの日本に来ているそのインバウンドのお中国人観光客が減ること。で、その人からも聞くとですね、えー、やっぱりこう株でも受けた人たちがあの旅行に行ったりだとか、そういうのはやっぱステータスなんですよね、うん、家族を連れて旅行に行くっていうのが、ですので、これから夏の,あの、まあ、バカンスシーズンに入って、えー、インバウンドで、まあ、万が一ですけど、今、予約が入ってるものにちょっとキャンセルが出始めたとかね、はいで、そういうふうになった時には、これはちょっと中国経済そのものにもあの注意をしないといけないと思うんですけど。うんあの、実質的に、そういったものが、逆にこう、増え続けているような状態で、ホテルが取れないとか、はい、そういう状況になっている限りはですね、まあ、個人の方についても、それほど、まあ、もちろん、あの、影響はあるんですよ。ゼロとは言わないまでも、うん、ええー、まあ、今回の、ね、ええー、今、取ってつけたように、こう、出てくる中国株が下落したから売られるっていうような状況とはですね、<笑>ちょっと違うんじゃないかなというふうには思いますね。な
0: るほど。はい。じゃあ一体どこに原因があるのかと考えると、はいはい、これギリシャでもない、え
1: ー、そうですね今のところはねギリシャでもないでこれはもうやっぱり考えてみると需給関係っていうところに多分つながっていくんだと思うんですね日本株の国内の要因ですか国内要因まあ要は、えー、先ほども話したようにヘッジファンドなんかの,、はい、あのポジションの関係だと思いますね。でそのポジションの背景になるのがやっぱり今週末のオプション SQ はあ、で、オプションの縦曲自体はそれほど大きくないんですよね。うん、大きくはないんですが、7、まあ、月のオプション S q ということで、メジャー S q ではないので、はいえー、もちろんこれはあの、そうですね、えー、絶対そうだと言い切れるわけではないんですけど、基本的にそういうふうにこうオプションで例えばあ、今のようにプットオプションなんかをこう売ってる人たちがいるとすると、そうすると株価が下落すると、プットオプションの価格っていうのは上昇するんですよね、はい、そうするとそれをですね、ヘッジするために、先物を売らなきゃいけない。うんということで、えー、今日なんかも先物の,の縦玉っていうのがあの大きく膨らんでいてですね、はい、えっと、えー、今日のボリュームで言うと3万7あごめんなさい十七万枚ですかねこれね、うん、すごい縦玉数になってますね、
0: うん、は、えー
1: 、あごめんなさいあのボリュームですね出来高はい、はい、ということなのでえ,ー、えっとまあ本当にあの売買高だけで見るとですねあ失礼。今のあの、先物ではなくて、現物がでしたね。はい。37億株でした。失礼しました。うん、全然違います。<笑>で、えー、今日の縦玉であ、ごめんなさい、あの、先物の,の売買枚数で言うと、はい、えっと、すごいボリュームですね、これね、本当に。先物ですよね、これね。
0: <笑>確認しながらですね。<笑>そ
1: うですね。うん、21万枚ですね。は
0: ぁ。要
1: は、これあの通常ですとですね、多い時で7月7日、うん、これ七夕の日ですけど、はい、この日の売買高が8万2000枚なんですよ。
0: はぁ、そうなんだ。
1: はい。ですからそれが今お話ししましたように、えー、21万枚、21万5000枚。
0: うん、さっきの37万枚で逆にすごいびっくりしちゃってから<笑>あっ21万枚あっそうなんだって思っちゃいましたけどそれはすごい数字なんですよね。
1: し、ね、したから、ね、失礼しました<笑>
0: ということで私
1: もちょっと日頃見ない数枚数なのであれですけども<笑>まあそれだけ先物の,の商いが膨らんででオプションなんかも今日乱高下してますけども、はいえー、ヘッジが出たりあるいはそれを買い戻したりでなおかつスペキュレーションで引きにかけてこう買われたりだとか、うん、というところでですね。枚数が大幅に膨らんでるっていうのが一つ乱高下の要因ということは考えられると思います
0: 。はあ、なるほど。はい、なんか直接ギリシャ中国を懸念してというよりは、はい、そういうこうオプションエキスエスに絡んだ。需給の関係で、はい、こう外部要因なんかを気にしながらの売買がすごい膨らんじゃってるから、こういうことになってる。
1: と思いますねですから、あの、まあ、あ昨日も安値引きでしたし、はい、今日も、あの、寄りついてから、あの、為替が、ま、円高に触れることもあって、触れたこともあって、はい、えー、一気にこう600円以上値下がりして、で、もちろん、あの、上海総合指数が、あまあ、プラスに転じていた、朝方はマイナスでしたけどね、はい。プラスに転じたっていうこともあって、まあ、そういったところも一つ買い戻しの要因にはなってると思うんですけども、えー、まあ、一気火星にですね、そうしたこう外部要因の流れに乗っかって、え売買が行われたとですからもう一回話を元に戻しますと、はい、ギリシャ問題っていうのはまだ片付いてませんので、はいはい、これで下げ止まったっていうふうに考えるにはまあ繰り返しになりますけどまだ時期尚早かなってとこじゃないかなと思います
0: ね。そうですね、今、中国、中国、中国っていうふうに、一気になんか頭が中国の方に行っちゃってますけど、はい、ギリシャだって、一個一個のこのイベント確認しながら、本当にどっちの方向に向かうのか、はい、ここからしっかり見ていかなきゃいけないわけですもん、ね、そうですね。ですか
1: ら、もしいい方向に働けば、えー、それこそ、あの今日の長い下髭を見るとですね、うん、まあそこから75日線を上回ってきたりだとか、あるいはいつか25っていうところまで、えー、回復するっていう。たことうまあことも、まあ、あの今週以降、まあ、来週以降ですかね、期待できるというところにつながっていくとは思うんですけど、うん
0: 、そうですね、これ、支援問題が急にやっぱり発表されるなんていうこともあるかもししれませんしねもちろんそうですよね、え
1: ー、ですから、まあ、あのユーロ側が、EU 側が、えーまあ、ユーロ側って言ったほうがいいですかね、はい、ユーロ側の方がなかなか、あのーまあ、実際にこう交渉にね。本当に入って、で、えー、お金を貸すっていう流れになるのかどうか。うん、まあ、これも、あの、ユーロ側の立場で見ると、なかなか難しいんじゃないかって話も出てますから、はい、まあ、あの、本当一筋縄でいかないと思いますので、やっぱり一喜一憂させられる可能性がありますからちょっと皆様ご注意いただきたいなというふうには思いますねまだ
0: まだ落ち着かない感じですね、はい、中国の問題もこれ景気に一気に結びつけちゃうので、ええ、やっぱり警戒感って少し高まってると思うんですけれど、はい、これどうなんですかしばらくしたら中国の落ち着くんですかこんなに規制規制でやつぎ早になっていて、はいええ、完全にこう歪んだマーケットになっちゃってますけど<笑>どういうふうに捉えたらいいのかなと思ってそう
1: ですねあの歪んでるって言うとやっぱり流動性がね、ええ、あの個別の企業こんなことできるんだと思って<笑>ち
0: ょっとびっくりしましたけどね当そ
1: うですよね<ー>ですからあの日本もですね昔あの、まあ、に昔というか今でもその制度自体は値幅制限ってあるじゃないですか、はい、でこれあの以前ですね IT バブルがはじけた時私はまだ証券会社にいましたけどもその時にですねあのストップ安が1週間以上続いた銘柄ってあったんですよ<ー>でそういう銘柄ってやっぱりずっとそれまで上がっていたのでまあ銘柄ちょっと控えますけども、上がっていたので、えー、担保に入っているケースが多かったんですね。はい。そうすると、そういった銘柄がこう、換金できないので、どんどんどんどん、まあ要するにストップ安ですから、うん、え値、ー、幅制限いっぱいまで売られると。うん、そうした状況で、えー、実際には他の銘柄までこう、売られて、えー、まあいわゆるその信用取引のお衣装というね、流れになってったっていうのがありますんで、やっぱり今、あの、中国株、その流動性がなくなって、換金できなくなったっていうのがですね、一つやっぱり、あの、注意しなきゃいけないところで、うん、実際にあの、全銘柄取引できるようになってから、そこで売り物が出るかどうかなんですよね。で、もし、あの、いい方向に働けば、買い気配になるってことも考えられるんですけど、うん、まあ、最初はやっぱり皆さん、換金から入るでしょうからね。ねえ。ねえ
0: それめがけて、いろんなところがなんか
1: 、売りそうじゃないですか,<笑>かそうですね。ね<え>ですからですね、やっぱり混
0: 乱っていうの
1: は、こういうふうになってくると、あの、引き続き、いろんなところで、思わぬ動きっていうのは出てきますから、やっぱり、あの、もうポジション自体は、もちろん、あの、売買はされるとは思いますけども、あの、思い込み等でですね、ポジション、こう、儲かったのを持ち越して、で、さらに翌日も下げたとこ買ってしまうとか、そうするとその後下げちゃって全部がマイナスになるとかね、あの、ま、よく見るパターンですので<笑>、はい、<笑>はい。ですので、ま、ちょっと、あの、しつこいようですが、あの、ま、慎重に。それから、あと、売る人も、ね、あの今日みたいにです、ね、いきなり買い戻しが入ってきたりと、うん、でこれあの、あカラオり比率、また上がってますからね、あの昨日で 37% までいってますから、今日まだ見てませんけど、はいえー、過去最高は 38% 台ですので、今日はどうでしょう、そのぐらいまでいってますからね,ね、可能性
0: はありますよね。ねそうなんで,すですか
1: ら、売る人もですね、ちょっと慎重に買い戻しのタイミングをちゃんと探らないと、やっぱり踏み上げられるとね、えー、大変なことになりますので。まあそうやって言うとですね、結果的にはやっぱ難しいマーケット状況ですから。そうですね。動きについていない人は、やっぱりちょっと、あの、休むも相場といったもなんですけども、ちょっとね、あの、最低限のポジションにするっていうのが、あの、ポイントではないかなと思いますね。結果慎重に。しつこいようですが<笑>
0: <笑>、はい。為替にもね、そういうことが言えると思いますので、はい、お知らせ挟んで、為替の動きも伺います。はい。これまでこんな FX はなかった。ついにマネックス証券から革新的な FX 取引プラットフォームトレーダブルがリリースされました。トレーダブルはデンマーク初の全く新しい FX。使いやすい操作性はもちろんのこと、豊富に用意されているアプリをトレーダブルにダウンロードすることでお客様の思い通りのツールやサービスを使用できます。マネックス証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金賞第165号みんなで参加今週のミッションそれではここからは為替市場について分析いただこうと思います。えー、現在ドル円は121円35銭から36銭。えっ、ー、と、そしてユーロ円が、えー、現在は円十九銭から30銭あたりりとなってていいますこれも戻りを試しているような状態ですよ
1: ねの動きといった方がいいかと思いますけど、はい、あの昨日はやはりあのそうです、ね、取引時間中に、えー、どんどん、まあ、円高に触れるような流れになりまして。はいで、まあ、テクニカル的には一応75日線まで昨日割り込む形になっているんですよね。うん、で、今日はと言いますと、まあ、そこから昨日の安値は割り込まずに、えー、一応ですね、えー、切り返す形になってまして、えー、75日移動平均線のところまで価格が戻してきていると。うん、ちなみに私の見ているものですと、75日というのは121円の38銭前後ですかね。うんですから、まあ、今ちょうどそれを上回っているような状況というところでしょうかね、40銭台ですもんね。で、あとですね、あのまあ、他に移動平均線で見ると、5日、移動平均線が上からこう降りてきている形になってるんですけど、うんはい、これが120、今、2円台ですね。うん122円の、まあ、3あ三0というところでしょうか。うん、はい。ね、3 0から4 0というところなので。うん、そうですね。はい。ですから、まあ今日、今晩もし戻せるとなると、5日戦ぐらいまでは戻す可能性が十分あるのかなというふうには思いますね。
0: ただまあ、ちょっと頭を抑えられそうなイメージにも見えますけどね。はい、そうですね。ですから、ね、あの、75日線
1: で、まあ、抑えられるのか、うん、あの、海外市場、今からこう、ヨーロッパ時間に入っていきますけど、まあ、そこで抑えられるのか、あるいはそこを突破していくのか、うん、75日線突破して、ヨーロッパ時間を迎えるとか、あるいは、まあ、ニューヨークタイムを迎えるってことになると、今お話したような5日線あたりまでのですね、戻しを、あの、試しに行くっていう、まあ、122円台に乗せるっていうのをですね、試しに行くような、まあ、そういう状況がちょっと考えられるかなっていうふうには思いますね
0: 。うん、今の状況を見ると、昨日の下落分の、まだ半値も戻してないような状態なので、はい、そうです
1: ね。
0: 戻りは鈍いって思った方がいいの
1: か。そうですね。やっぱり戻りは鈍いと思った方がいいんじゃないでしょうかね。うんえで、あと、そのドル円で見ると今のような形ですけど、はい、ユーロですね。ユーロ円で見ると、ユーロ円も実は75日線のところで止まってるんですよ。あ、当こっ
0: ちの方がやっぱり戻りにくいかな、はい。ね、こ
1: っちもね。ただ、ね、あの、5日線との、あの、ローソガ足シ、価格との関係見ると、うん、今日は一応5日線にタッチしてるんですよね。
0: 本当だ。うん、はい
1: 。ですから、あの、まあ、あ先ほどの株の話にもつながるところにはなるんですけど、まあ、ギリシャ問題がまあ深刻化するってんであれば、やっぱりユーロが売られてもおかしくないところですけど、ユーロはそういう意味では75日線で止まっていると。で、あとドルに関してもまあそこに止まっているってことですので、うん、えまあ75日線ユーロはあー、ユーロもドル円も一応75日線の今攻防になってきているっていうね、まあ、そういう流れでしょうね。うんうん、ですから、あのー、この状況はですね、やはりユーロに関してみると、え、ドルにも関係してくる話ですが、先ほどから出てます、えー、ギリシャの改革案。はい。これが、あの、まあ、財務省会合だとか、あるいはユーロ側、あるいは債権団側にですね、承認されるかどうか、まあ、要は受け付けてもらえるかどうかですよね。で、そこで初めて、あの、財務省会合で、あの、まあ、みんながテーブルに座って、で、実際に会議を始めて、まあ、そこから次に、その債権団が承認するっていう流れになれば、はい。これはね、あの、週末の12日が最終デッドエンドって言われてる中で、うん、ええー、まあ、あこう期待が高まってですね、来週一気に戻すっていう、そういう流れになる可能性があると
0: 。そうですね。そこに向けてはやっぱりちょっと売りづらくなる感じはありますよね。です,ねえー、ですから
1: そこで、まあ明日が S 級なので、えー、あの、オプション S 級になりますから、一応、あの、変動している日中の間にですね、うん、みんないろいろポジションを調整して、最終のところではまあ軽い形にしてですね、うん、えなおかつスペキュレーションで今日売り買いバンバンやって、うん、<笑>でえ週末を迎えると、はい、ですから週末の段階では多分もうあのポジション自体はスクエアといいましてあのほぼまあゼロ状態えまあ多少は残ってるかもしれませんけどね。まあそういう形で、来週また動きがですね、上に行ったらみんな上に乗っかる。うんうん、で下に行ったらまた下にみんながのしかかるというようなですね。<笑><笑>なんかそんなの私はイメージをしてるんですね。ですから、え、可も、まあやっぱり同様でですね、あのー、75日線で止まってるっていうのはまさに、長期のトレンドがさらに下にいくような流れになるのか、あるいはあ、下を試すような流れになるのか、あるいは戻しに入るのか。はい、ですから、そう考えると、アメリカも今晩、まあ、そんなに、あの今晩、明日とですね、経済指標の発表も、週間の新規失業保険申請件数というのは、毎週木曜日にありますから、アメリカの方はそういったものがありますけれども、まあ、基本的には大きなその経済指標の発表というのはないので、えー、今日、今晩その5日線、えー、まで試せるかどうかというところが終わると、うん、あとはなんとなく、えー、ドル円に関しては小動きあと、ユーロに関してはそれこそあのなんかあ9日の,そのお改革案がどうなるかによって、ええ、まあそれもドルにも関係してくるでしょうけど、まあ、影響が出てくるのかかなとといううころでしょうかね、うん
0: 、ドル円は、なのでそういうユーロなんかの国際情勢を見ながらということになるので小動きという,ふう。そうですよ
1: ね、えー。
0: で、何か
1: ユーロに関する話題が出てきたところで、はい、いわゆるそのリスク回避の、まあ、円買いとか、うん、というので、円高に触れるかどうかっていうところじゃないでしょうかね。で、あと、まあ、ユーロドルのポジションを、ポジションというかの値動きを見るとですね、はい、あの、こちらも、それほど実はあんまり動いてなくて。
0: これそうなんですよね
1: 。あの、まあ、変な話、ユーロの方が上昇してますからね。<笑>
0: はい、緩やかですけども、ええええ、み合いを<笑>しながらもなんとなく戻りを試すみたいなそうですよね
1: であとユーロドルマック d なんか見るとですねもうしばらくするとひょっとするとあのクロスするかもしれないっていう状況なんですよ
0: いい方向にクロス、え
1: え、あのいわゆるその買いのシグナルが出る可能性が、うん、まあ今ちょっと出てきているってところですかね
0: うん<え>騒がしといていね,ね
1: ですから、まあ、私はですねあのポジションの絡みが、まあ、一応、今日で落ち着いたと思いますので、はい、あの明日以降、それほど日本株に関してはそれほど大きな動きはないんじゃないかなとは見てるんですけど、ただ、あの外部環境があのやっぱり先ほどのギリシャの話、それから今日一応、上海総合指数も反発してはいるもののですね。はいえー、またあ売りり物が出てくるとは限まませんから
0: まだまだね、マーケットが正常と言えませんから
1: ね。ですからあの、ユーロとか、あとドルが一気にまた今晩、先ほどの,あの5日線を超えるような、両方とも、えー、動きになってくれれば、ええ、これはやっぱりリスクオンっていう流れがね。一つ、あの、コンセンサスとして、えー、マーケットの中で生まれる可能性がありますから、うん、その背景をやっぱりちゃんと見ないといけないと思いますけど、例えば、その、えー、改革案が、うん、一応ギリシャの方がですね、えー、少し、えー、歳出をカットする方向になってるとかね、えー、あるいは、こう、時間をかけてもいいから、ああ、お互い、なんとか、あの、折り合おうよとか、そういう話になってくれますとね、いいいい方向にに動くのかなとううふうには思いますけどね
0: もちろんイベントを見なきゃいけないというのもあるんですけど、はい、株の話の時は結構福永さん慎重で、はい、為替の時は意外に六感的なような印象を<あー S 2> 受けましたけどそうですね,ね<ー>今
1: あの値動きでいうとやっぱり株の方がさっきのお話したように<ー>あのポジションで結構大きく振らされてる状況なので値、えー、動きの激しさという意味でいうとやっぱりドル円も激しいんですけど。株の方も大きいのかなっていうふうに思いますねこのオプション
0: エキオプション SQ を終えてですねどんなふうに変わるのかちょっと見ていかなきゃいけないかもしれませんねあと株は
1: あの業績の発表もありますので、はい、皆さんそちらもお忘れなくと
0: いうことです、はい、分かりました福永さん、はい、ありがとうございましたこの番組はマネックス証券の提供でお送りしました